0: Hoi lieve mensen! Even een disclaimer voor de aflevering zo start. Deze aflevering is echt een hele tijd geleden opgenomen, als ik het me goed herinner, in juli 2021. De wereld zag er toen um, in heel veel opzichten anders uit en in heel veel opzichten ook helemaal niet. Weet dus dat uh, bepaalde situaties die we in deze, of voorbeelden die we in deze aflevering bespreken, misschien um, een beetje achterhaald zullen klinken of voelen. Maar ik heb besloten om de aflevering toch online te gooien. Omdat ik hem belangrijk vind. En omdat uh, heel wrang, helaas. Um, het. ...thema toch nog steeds heel erg actueel is. Dus ik hoop dat je daar een beetje doorheen kan luisteren. En nou we toch bezig zijn met de mededelingen... ...wil ik ook meteen een heleboel mensen bedanken... ...die onlangs, um, eigenlijk het afgelopen half jaar... ...mijn petje.af hebben gesteund. En dat kan zijn met een eenmalige donatie... ...of met een donatie voor langer. Um, en dat zijn de volgende mensen. Morgana, Hade, Lonneke, Vincent, Sonja, Emma, Marieke... Merel en een hele lieve anonieme donor. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken. Jullie zijn degene die uh, voor een heel groot deel deze podcast mogelijk maken. En dat neem ik niet voor lief, dus uh, enorm bedankt. En nu heel veel plezier met de aflevering. Je luistert naar Big Vegan Sister, de podcast. Mijn naam is Lisa en ik strijd voor een wereld waarin we niet alleen liever zijn voor elkaar, maar ook voor onszelf. Met deze podcast ben ik er voor iedereen die een positief verschil wil maken in deze wereld... ...maar geen idee heeft waar te beginnen. Samen met mijn gasten neem ik je mee langs allerlei onderwerpen die bijdragen aan een inclusievere wereld. En bied ik je herkenning, nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya en Jalou te blijven... When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. De aflevering vandaag is de tweede en voorlopig laatste in de serie van rond de tafel gesprekken tussen mij en andere mensen die in de corona risicogroep vallen of anderszins disabled, chronisch ziek of beperkt zijn. Mocht je de eerste aflevering uit de serie nog niet hebben geluisterd, doe dat dan zeker eerst even. Dat is het ronde tafelgesprek met Claire, Nina en Neuroelfje. Het is handiger om die aflevering eerst even te luisteren en daarna pas deze. Zoals ik aan het begin van een vorige aflevering al vertelde, wilde ik deze afleveringen eigenlijk al heel lang maken, maar was ik er steeds te moe, te verdrietig en te boos voor. En uiteindelijk zorgde het nieuws dat de overheid op 18 juni onlangs bekend maakte... ervoor dat ik niet meer stil kon blijven. Ze kondigden namelijk aan veel coronamaatregelen los te laten. Veel en veel sneller dan oorspronkelijk gepland. Vanaf 26 juni kwamen onder andere de beperkingen... om het thuisbezoek en groepsvorming te vervallen. De mondkapjesplicht verviel grotendeels. Het thuiswerkadvies werd versoepeld... en alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen... werden weer toegestaan. Voor veel mensen was dit een reden voor feest. Maar voor mensen die... In in de risicogroep vallen, is het nog altijd een regelrechte ramp. Op het moment is het eind juli. En inmiddels is gebleken dat de overheid inderdaad veel te snel heeft versoepeld, wat er onder andere voor heeft gezorgd dat de coronabesmettingen in rap tempo toenamen. De zeer besmettelijke delta-variant rukte op en het reproductiegetal, dat geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt, was in deze periode zelfs hoger dan ooit tevoren in ons land tijdens de coronaperiode. Het kleine beetje vrijheid waar risicogroepers op hadden gehoopt, leek verder weg te zijn dan ooit. Meer dan genoeg aanduiding voor een gesprek dus. Precies wat ik vandaag ga doen met drie andere mensen die een vergelijkbare ervaring hebben als ik. We gaan in gesprek over hoe wij het afgelopen coronajaar hebben ervaren, hoe het op dit moment met ons gaat en hoe we naar de toekomst kijken. Er wordt namelijk veel gesproken over terug naar normaal, maar wat is normaal? En is dat voor ons ooit normaal geweest? Wat willen we vasthouden van het afgelopen jaar en waar willen we juist niet meer naar terug? Waar rouwen we om, wat vrezen we en wat hopen we? Ik hoop samen een klein beginnetje te kunnen maken aan het helen van de collectieve open wond die mensen uit de risicogroep ervaren. Een helingsproces voor en door de disabled community, waarbij ik niet-risicogroepers vooral uitnodig mee te luisteren. Want onze verhalen worden nog te weinig rechtstreeks uit onze monden gehoord. Ik ben vereerd vandaag aan een symbolische digitale rond de tafel plaats te mogen nemen met Kaylee, Annika en Jackie. Welkom allemaal. Ik ben heel erg blij dat jullie vandaag uh, tijd en energie vrij hebben gemaakt om uh, over dit ja, toch wel beladen onderwerp met mij in gesprek te gaan. Dus allereerst een hele grote dankjewel. En daarnaast, um, ja, gaan we laten we gewoon beginnen. De vraag die ik uh, aan al mijn gasten stel is, hoe gaat het op dit moment met je? En is er iemand van jullie die zegt, nou, ik voel me geroepen om deze vraag als eerste te beantwoorden? Ik wil op zich wel beginnen. Oké, okay, kom maar door, Kaylee. Uh,
1: met mij gaat het goed op dit moment, zeker vandaag. Ik uh, heb een fysiek goede dag. Dus daar uh, ben ik heel happy mee. En uh, ik heb vakantie. Natuurlijk. Oh, <laughs> dat doet me goed. <laughs> en de zon schijnt. Dat doet mij persoonlijk ook heel goed. Dus uh, ik, ik zit er lekker bij vandaag. En uh, als ik dan even iets meer, uh, iets meer uitzoom, zeg maar. Naar nou, gewoon op dit moment deze periode, dan uh, uh, merk ik dat het nu. Uh, ook best redelijk oké okay gaat met me. Ik merk dat ik op het begin van de coronaperiode heel veel uh, moeite ermee had. En dat ik nu uh, me een stuk beter voel.
0: Dankjewel, Kaylee. Um, Sjacky, hoe gaat
2: het op dit moment met jou? Ja, ik, 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 ik voel me een beetje alsof het een beetje uh, dubbel gaat. Aan de ene kant begin je bij, bijna gewend te raken aan de, aan de situatie. Uh, aan de andere kant merk ik gewoon dat ik, uh, ja, ik struggle op dit moment wel een beetje met uh, depressie en zo. Rondom alles wat er gebeurt. Dus het is, uh, neutraal is misschien de beste optie erover, om te zeggen dat het gaat, het gaat neutraal. Ja. Yeah.
0: Dankjewel. En um, Annika, hoe is het met jou? Op het ja, moment. Ja, zeg
3: maar, op, op, op klein niveau, op, op dit moment niveau gaat het... Oké, okay, ik heb niet een heel goede week, maar ik heb, um, ondanks dat ik niet goed heb geslapen, wel een redelijke dag. Um, en ik heb gisteren en van de week uh, van de WMO een drempelhulp gekregen bij mijn voordeur, waardoor ik makkelijker met mijn rolstoel de deur uit kan, wat super fijn is. Ik had echt zo'n Echt zo'n naardrempeltje van zomaar zeg vier centimeter, waardoor je alsnog gelanceerd wordt. Dus het lijkt niks. Maar ik vloog vrij mijn woning uit. En nu ga ik super soepel. En ik heb een intercom gekregen. Ik heb een beneden, een grondwoning. Maar als ik in bed lig, kan ik de deur niet open doen en nu heb ik dus een intercom dat ik vanuit bed kan ik dus van hallo, wie is daar en of ik de deur open doe of niet. Waardoor ik de deur kan open doen voor mijn huishoudelijke hulp als ik niet in staat ben uit bed te komen. Dus ik heb heel veel opluchting en blijheid op dat kleine oh. niveau nu inderdaad. Uh, dat is heel persoonlijke fijn. persoonlijke overwinning van yes... En, en op, op, op groter niveau gaat het niet super goed. Ik keek heel erg uit naar gevaccineerd zijn en dan weer naar de supermarkt of iets dergelijks kunnen. En dat kan nu niet meer. Dus ik heb heel erg dat ik zo voor mijn gevoel vastzit. En nu niet meer weet waar het heen gaat. En ik merk dat, dat mijn depressie gewoon echt geen goed doet, inderdaad.
0: Oh, nee, dat is echt super zwaar. Hoe voelden jullie je onder dat nieuws dat, uh, dat er versnelde versoepelingen kwamen? Annie, ik heb bijvoorbeeld al heel diep zuchten.
3: Ja, ik, ik, ik voelde gewoon heel erg zo'n teleurstelling en, maar ook weer van: oh ja, natuurlijk. Ik had, ik begon gewoon hoop te krijgen. Ik, ik had mijn um, tweede prik van het vaccin. De donderdag voordat die versoepelingen in zouden gaan. Dus ik keek echt uit van ja vanaf die week. Letterlijk die week dat de versoepelingen in gingen. Had ik eigenlijk meer vrijheid terug kunnen hebben. daar keek ik heel erg naar uit. En dat deed me heel erg goed. Uh, deed me heel erg goed. Um, en precies die week gingen ook de versoepelingen in. Dus ik had echt zo'n ontzettende teleurstelling gecombineerd met ah ja, ja, natuurlijk gaat er niks leuks gebeuren nu, natuurlijk ga ik niet naar de supermarkt kunnen, weet je, want dat is dan waar ik naar uitkeek is dat ik naar de supermarkt zou kunnen of dat ik mijn beste vriendin weer eens in het echt zou kunnen zien, zeg maar um, en natuurlijk kan dat niet doorgaan, weet je dat, ik voelde me echt zo alsof ik zelf heel naïef was geweest te denken dat ik iets van vrijheid terug zou kunnen krijgen en, en dat daar denk ik nu wel anders over. Dat is gewoon dan ook mijn depressie die me dat aanpraat. Van oh, ja, natuurlijk gaat er niks leuks gebeuren. Maar nu ben ik vooral heel boos. Ook nu blijkt dat inderdaad zo snel de besmettingen stijgen. En nu de regering doet alsof het de schuld is van de jongeren die gingen feesten. Terwijl zij zeiden dansen naar Jansen, weet je. Zij ja, hebben jongeren dansen met aange... Jansen echt. Ze hebben, ze hebben jongeren aangemoedigd om dat te gaan doen. En nu jongeren dat gedaan hebben... Is het hun eigen schuld of uh, uh, wat? Ik ben, ik ben heel erg boos, echt.
2: Ja, mijn sluit wel een beetje aan bij wat Annika zei. Ik, uh, ik had ook plannen uh, wat dat betreft. Uh, ik moet ook in september naar Groningen helemaal naar het ziekenhuis. En we zouden naar een Airbnb gaan, want het is behoorlijk ver. En uh, al die dingen, dat valt nou... Uh, ja, dat, ik moet sowieso naar Groningen gaan, maar hoe ik dat nou moet doen, ik weet het niet. Ik wou naar een toko. Uh, gewoon, gewoon naar een toko. Nou ja, ik weet nou niet hoe ik het moet doen. Maar uh, ik, en aan de andere kant heb ik het, had ik het wel verwacht. Ik was toen, toen natuurlijk al bezig met geen doorhoud, met de actieopzet. Dus hij heeft maanden ingezeten, dus ik had al wel aanzien komen dat hetzelfde zou gebeuren als vorig jaar zomer... Maar toch voelde het behoorlijk abrupt
0: eigenlijk. Ja, aan andere en als doen. het dan ook echt gebeurt, dat is ook nog weer iets anders dan... Ik bedoel, anticiperen of echt
3: gebeuren. Ja. Het is toch ook wel weer een... En het is nog ja. meer dan vorige zomer. Vorige zomer gingen festivals en clubs en zo nog steeds niet open. En nu is gewoon in één keer boep, alles. Ja, ja
2: ik denk dat degene wat mij echt verraste, en dat was er vorig jaar zomer natuurlijk niet, was het wegvallen van de mondkapjesplicht.
0: Ja, absoluut, absoluut. Um, en ik herken hierin ook heel veel wat jullie zeggen. Ik kom dadelijk ook nog even bij jou, Kelly. maar wat ik, wat ik zelf heel erg herken is, ik kan ook gewoon achter al bijna anderhalf jaar niet meer gewoon naar de supermarkt, niet naar het Turkse supermarktje om de hoek, niet naar de toko. Wat betekent dat ik alles online kan bestellen en begrijp me niet verkeerd? Het is fantastisch dat ik heel veel online kan bestellen. Maar het is veel duurder als je alles online moet bestellen. Als ik, dan krijg ik een minuscuul bakje koriander voor 1 euro. Nou, misschien laat het 2 euro zijn. En hier om de hoek haal ik voor 50 cent drie bossen, weet je wel. Het is gewoon... Um, en dan is koriander misschien niet een eerste levensbehoefte. Maar er zijn genoeg dingen die gewoon veel duurder uitpakken. En ook kleine dingetjes zoals plakband of wat dan ook. Als je dat online moet gaan bestellen, ben je zo 10 euro kwijt. Het is echt absurd. En daarnaast ook gewoon mijn eerste vaccinatie, nadat ik al drie keer was geweigerd door mijn dokter, omdat mijn uh, diagnose niet erg genoeg was, om een eerdere vaccinatie te krijgen, jawel. <laughs> mijn eerste vaccinatie was op 27 juni, Eén dag nadat alle versoepelingen weer ingingen. En ik zat al meer dan een jaar te wachten tot ik gewoon weer een keer naar de supermarkt kon, misschien een keer naar de toko. en um, ik bedoel, niet eens dan van nog vanwege het geld. Ik heb het voorrecht dat ik het kan betalen om alles te laten bezorgen. Maar gewoon mezelf weer ook een heel klein beetje onderdeel voelen van de rest van de wereld of zo.
3: Het is een soort vrijheid om de keuze te hebben tussen online bestellen en naar de winkel gaan. En, en het is heel fijn dat we inderdaad online kunnen bestellen. Maar we hebben niet de vrijheid om te kiezen waar we heen gaan... voor onze boodschappen. We zijn dan afhankelijk... van dingen die thuis bezorgen. En ik heb het geluk dat ik hier... een uh, picknick heb. En dat is niet super duur. Maar dan van de week kreeg ik... bijvoorbeeld bananen die al bruine vlekken hadden. Zeg maar die had ik zelf dan niet uitgekozen... in de supermarkt. Gewoon dat soort kleine dingen. Dan voel je echt zo van... Nou, als ik nou gewoon... naar de supermarkt kom... Ja. kon ik zelf kiezen welke banaan ik wilde. Het is inderdaad kleine dingen. Maar dat is een vrijheid die wij nu... gewoon niet hebben. Tenzij we ons gezondheid willen riskeren... ...en dat is een banaan niet waard.
0: Dus nee, dat is dat. En sommige mensen moeten ook wel... ...want Precies. wat als je op een plek woont... ...waar geen eten bezorgd kan worden... ...of wat als je die minimale bestelwaarde... ...bijvoorbeeld niet eens kan halen... ...omdat je dat niet kan betalen... Wat als je dan je, of, ...en niemand kan voor jou boodschappen doen... ...wat als je dan... ...wat dan? Dan moet je dus je gezondheid op het spel gaan zetten... Ja. Om, ...je moet toch eten om in leven te blijven... ...dus uh, het is gewoon zwaar problematisch... En uh, Kaylee, hoe was het voor jou, dat nieuws?
1: Ja, ik wil dus niet zeggen verbaasd. Maar wel, ik denk... Ik dacht wel van, hoe dan? Ja. Hoezo dan? Hoe, hoe kun je dit beredeneren en bedenken en dan, dan doorvoeren? En voor mij is het, denk ik, sowieso een, uh, een beetje anders. Want ik ben gewoon niet ziek. Ik heb fibromyalgie. Maar het is me niet helemaal duidelijk of ik in de risicogroep val of niet. Dus... Um, op het begin van, uh, van heel het corona gebeuren was ik daar echt ook wel, be, ja, gewoon, uh, ja, ik wil het niet angstig noemen, maar het gaf me wel wat druk, zeg maar, niet, het niet weten. En ondertussen nu, in de tussentijd, lijkt het zo te zijn dat, uh, dat je niet uh, per se grote risico loopt, hè? en ik zeg blijkt, want het is me nog steeds heel erg onduidelijk eigenlijk. Um, maar ja, als wel krijgt, als je het dan ja. hebt, dat je er veel meer last van hebt. Dus in die zin, um, ja, wanneer ben je risicogroep en wanneer ja. niet, zeg maar. Um, maar voor mij persoonlijk betekent het dus, ik ga wel naar de supermarkt en, uh, en dat soort dingen. Um, dus qua dat, ja, neem ik ook wel wat risico's. En ik denk dat dat voor mijn mentale uh, gezondheid ook uh, oké okay is. Maar dus dat nieuws dat, dat het weer ging uh, um, versoepelen, bracht wel weer een beetje terug dat gevoel van, oh, uh, en nu omdat juist omdat ik het niet helemaal zeker weet... en ik dus al die tijd een beetje zo het gevoel had van... nou, dit kan ik relatief safe doen met die mondkapjes, met de afstand houden... met alleen maar naar naar het plekken gaan waar, het, uh, waar niet veel mensen zijn en zo. Um, ja, dat verandert nu. Dus ik merk dat nu wel weer een
0: beetje die spanning omhoog... Uh... Ja, onduidelijkheid is ook gewoon zo so killing. En wat ik zelf ook heel erg moeilijk vind is... Eerst hadden we nog allerlei dingen om aan vast te houden... die de overheid zeg maar, had opgelegd. En nou uh, ben ik niet per se voor heel veel overheidsbemoeienis. <laughs> ik hoef geen of uh, zo. Ja. Dus, dus hoe zeg ik dat goed? Maar um, er waren wel dingen waar je je aan vast kon houden... en waarvan je ook tegen anderen kon zeggen... zij het een werkgever, zij het iemand anders in de supermarkt... jij moet afstand van mij houden, jij moet een mondkapje dragen... Passief. als je dat kan. Um, en dat valt weg. En ik kom nu heel weinig buiten. Ik wil straks ook nog even met jullie hebben over hoe je überhaupt de buitenwereld ervaart. En wat dat dan ook is voor jou. Maar ik ben ook gewoon een beetje bang om straks weer met een mondkapje rond te lopen. Omdat ik zoveel verhalen hoor over mensen die belachelijke dingen roepen. Naar mensen die mondkapjes dragen. En hoe kijken jullie hier tegenaan? Is het iets wat je herkent? Ik zie jou bijvoorbeeld al een beetje lachen, Kelly. Ja, ik, ik heb het nog niet... Uh
1: gehoord direct, zeg maar. Ik heb het nog niet mee, uh, meegemaakt. Um, maar uh, ik... Uh, ja hè, Waar we het net al even over hadden, ik vind dit echt een fout van onze overheid. Ik weet nog op het begin, toen uh, begon ik met het dragen van een mondkapje en toen hoopte ik echt heel erg dat ze het zouden gaan invoeren. Alleen om, om zeg maar, mensen het gevoel te geven van oh ja, dit is oké, dit is, okay, dit is gewoon, gewoon goed. Dus nu... nu um, als ik dan bijvoorbeeld eens dus in de supermarkt kom... en ik, ik zie andere mensen met een mondkapje... dan denk ik, oh yes. Maar dan <laughs> zie ik wel dat andere mensen... dan kijken en denken... oh, dat is weer iemand die zich aanstelt, zeg maar.
3: Ja, ik ben, ik ben daar ook heel bang voor. Ik, ik, als ik naar buiten ga, dan is het... of dat ik voor mijn deur een kopje thee drink... of um, dat ik in de auto zit bij uh, een familielid, zeg maar. En nu die allemaal gevaccineerd gevaccine zijn... Um, ...doen we niet meer mondkapjes op... ...maar als ze nog niet volledig gevaccineerd zijn, wel. Dus ik, ik zit heel erg in een soort veilige bubbel met bekenden... ...en met mensen die ook mondkapjes nog dragen. Maar het, het lijkt me heel spannend om nu naar buiten te gaan, inderdaad. En ik heb bijvoorbeeld hier in de straat ook mensen die dan in hun raam... ...van die moederhart en vaccin-vrij-postertjes hebben hangen en zo. En ik vind dat heel beangstigend... Dat dat zo uitgedragen wordt alsof dat heel normaal is, zeg maar. En mijn wereld is al zo klein. En ik ben heel bang als ik hem iets groter maak. Dan moet ik wel mijn mondkapje op. Maar ik wil inderdaad niet dat daar dan commentaar op komt of zo. Dus dat is inderdaad een... is wel een angst die ik ook heb. Omdat ik wel ook niet alleen ja. verhalen online... Maar ook van directe omgeving heb gehoord. Dat er inderdaad of opmerkingen of rare blikken of dit. En dan... Ja... Ik wil gewoon veilig blijven, jongens. Ik heb het al een keer gehad, COVID. Ik wil het niet nog een keer laat me. Ja, Jacky, is dat
0: iets wat jij ook herkent?
3: Ja,
2: zeker. Ja, mijn geno houdt zich natuurlijk overal een beetje in en op. En uh, wij hebben ook uh, uh, een brief gestuurd naar politici over de bedreigingen rondom de mondkapjes. Oh ja, zou je misschien heel kort even kunnen vertellen wat Geen Doorhoud
0: is? Want je bent natuurlijk een van de medeoprichters daarvan. Zou je misschien heel kort kunnen vertellen wat jullie doen? En dan pakken we hem daarna weer even op bij uh, of je dit herkent.
2: Ja, ja wij zijn eigenlijk... Uh, het is ontstaan uit de hashtag. Um, en uh, daaruit is een actiegroep ontstaan. Eigenlijk een beetje grappig, omdat het initieel gewoon een uh, hashtag was... Uh, en wij uh, een actiegroep werden genoemd, uh, genoemd toen uh, politici over de hashtag aan het praten waren. <lacht> ik een oké, okay, dat doen we wel. Dus, <lacht> ja, <lacht> Goed idee. <lacht> ja, dan zijn we dat toch. Ja, precies. Dus ik heb met een groep uh, het verzameld. En ik heb ook eigenlijk de, de backing van Feminists Against ableism daarin. En, ja, en uh, ja, wij doen eigenlijk uh, heel veel verschillende acties... Uh, veel brieven sturen, veel online wel. Recentelijk een, uh, een actieapplicatie uh, in Den Haag. En ja, op Twitter zitten we eigenlijk continu bovenop uh, de materie. Reageren we erover op. Uh, proberen we regelmatig richting uh, politici te reageren. En uh, ja, uh, we blijven doorvechten, ondanks dat niemand wil luisteren, zeg maar. Uh, dus ja... Uh, yeah.
0: Maar Jacky, jij was aan het vertellen um, of je dat ook herkende, die uh, misschien een soort angst voor reacties op uh, wanneer je een mondkapje draagt. Uh, hoe is dat voor jou?
2: Ja, ja dus, doordat ik er dus eigenlijk bovenop zie en zie wat er ook gebeurt online en offline, heb ik die angst dus uh, zelf al heel erg. Ehm um... Uh, zeker omdat er ook ja, vrienden van mij zijn... die echt, uh, online ook echt doodsbedreigingen hebben gekregen en zo. Oh jeetje, uh, Ja, ja uh, dus het is uh, uh, heel heftig. Vandaar dat we ook die brief hebben geschreven. Uh, en wanneer ik meestal naar buiten ga... is dat eigenlijk vooral naar het ziekenhuis. En dat maakt het gewoon extra eng... want dat moet je gewoon veilig kunnen doen. Uh, uh, ja, en, en het ziekenhuis waar ik over het algemeen heen ga... is Erasmus. En dat is... ...voor mij toch anderhalf uur uh, of iets dergelijks uh, reizen. Dus ja. Ja. <laughs> ja. ja.
0: En je hebt gewoon het recht om daar veilig te komen... ...maar het wordt je erg moeilijk gemaakt.
2: Ja, precies. Erasmus gelukkig zelf is, uh, uh, ja, is, is op dit moment... ...de laatste keer dat ik er was, voelde het heel veilig. Ondanks dat de mondkapjesplicht er niet meer was... ...draagde bijna iedereen hem nog gewoon... Ja, en dus Erasmus zelf uh, was ze heel, heel veilig. En ze hadden ook bepaalde dingen omgebouwd. dat uh, er veel meer ruimte was uh, om afstand van elkaar te bewaren en zo. Dus, dat was wel tof. Dus, uh, maar ja, de reis daarheen, echt hè? <laughs> dus, ja, ja, want
0: moet je dan met het openbaar vervoer? Of, of hoe kom je daar? Ja, met het openbaar vervoer. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, en ik weet ook niet of jullie herkennen... Ik heb... Zelf bijvoorbeeld, ik weet van mezelf, ik val al redelijk op. Ik bedoel, enerzijds is dat mijn keuze. Ik heb felrood haar, dat valt op. Dus niet waarom ik het zo verf. Ik vind het gewoon mooi, maar het valt wel op, dus dat weet ik. Maar ik ben ook dik, ik neem vrij veel ruimte in. Voor mij is het dan ook nog, als ik dan ook nog een mondkapje draag... zeg maar. Ik voel me al een politiek statement als ik de deur uitloop... gewoon door hoeveel ruimte ik inneem, zeg maar... Om dan ook nog een mondkapje op te doen. En te weten dat er sommige mensen op straat gegarandeerd zullen lopen. Die daar bepaalde dingen over denken. Ik kan ja, het bijna niet opbrengen. Ik heb dus het oprengen. idee dat
3: ik, ik zit buitenshuis dus in een rolstoel met elektrische aandrijving. En ik heb het idee dat als mensen dan mij met een mondkapje zien. Dat ze dan eerder zullen denken, oh die is ziek daarom. Omdat ze kunnen zien aan mijn rolstoel dat ik iets heb. En ik denk als je ja. geen hulpmiddelen hebt. Dan word je door andere mensen sneller gezien als iemand van... Oh, uh, waarom draag jij een mondkapje? Terwijl bij mij is het... Oh, dat is zo'n zieke... Oh, dat is zo'n gehandicapte. Dat snappen we wel, zeg maar. <laughs> um, dus ik heb voor mij het gevoel dat het in mijn voordeel zou kunnen werken. Omdat een, een rolstoel voor veel mensen zo'n teken is van... Oh, die is hartstikke ziek. In mijn geval klopt dat toevallig. Maar dat, dat hoeft het niet te betekenen. Maar ik heb het gevoel dat dat eerder voor mij... In, ...in het voordeel werkt, inderdaad.
2: Ja, dat ervaar ik zelf ook wel zo. Ik denk dat mensen daardoor ook sneller geneigd zijn om, 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 uh, om hem met rust te laten. Daarom in ieder geval. En
3: ik, ik ben het daar niet mee eens, weet je. Dat is ook gewoon het validisme dan van de samenleving. Dat ze dan... De sowieso durven ze niet zo snel een grote mond te hebben tegen iemand in een rolstoel, zeg maar. Want dat, oh, dat is zielig. En, oh, en dat mijn rolstoel mij dan zou beschermen tegen verbale uh, uh, dingen over mijn, rond, over mijn potentiële mondkapje. Dat is eigenlijk gewoon een vorm van het validisme van de samenleving. Dat ze me niet als, als volledig mens zien, maar als... Maar als, oh, dat is zo'n zieke... Oh, natuurlijk draagt die er nog eentje.
0: En dat je bijna niet wordt gezien
3: überhaupt als mens. Precies. Ja, je bent de rolstoel inderdaad.
0: Ja, en, en hoe is dat voor jou, Kaylee, als je een mondkapje draagt... op het moment in, buiten, in de openbare ruimte? Is dat iets wat je, wat je ook überhaupt heel erg ervaart als een ding? Of is het niet zo'n issue voor jou? Hoe, hoe is dat voor jou?
1: Op het begin dacht ik wel van... oh ja, dan ben, dan ben ik de persoon die een statement moet maken, weet je wel? ja Ja, ja, ja. <laughs> um, maar um, ja, waar ik woon, dragen relatief veel mensen nog mondkapjes. Dus ik ben eigenlijk nooit de enige wat me... En dat is echt afhankelijk van waar ik woon, denk ik. Dat, uh, dat zal op andere plekken anders zijn. Ja, kan ik je gewoon niet. Ja, ja precies. Dus daarom, daarom uh, voel ik daar niet zoveel van of bij, zeg maar. Nou, wat ik dus wel merk is dat, uh, omdat ik onzichtbaar ziek ben, inderdaad, dat mensen dan in eerste instantie denken van... Uh, dat is er niks aan met jou aan de hand. En Stel, dan, ja. Precies, en ja. dan... Leg ik uit, ja, maar uh, ik ben ziek. En dan komt vaak de reactie van... Oh ja, dan moet jij thuis blijven. Of oh ja, dan moet jij dit soort dingen niet gaan doen. En dan denk, dan denk ik echt van... Heb je, heb je door wat je, nou, wat je nou zegt?
0: Heb je die vraag ook wel eens aan iemand gesteld? Dus op, op een of andere manier? Of, of dat niet?
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Maar toen uh, had ik net de pech dat ik dus... Uh, Iemand uh, sprak die echt wel in van die uh, conspiracies gelooft. Oh ja. Yeah. Dus ik heb, uh, ik, of tenminste ik heb toen wel gezegd van ja maar wacht even. Want je zegt nu van jij gaat van alles doen. Uh, want uh, het is toch maar een, uh, een hoax of zo. En uh, ik benoem dat ik dus gewoon niet ziek ben. Dus dat ik die afstand wil bewaren. En dan zeg je oh ja, jij moet dat ook doen denk ik, huh? <laughs> hoe, hoe, uh, <laughs> hoe gaan die bij elkaar? Niet heel ongewend. <laughs> nee, precies. Nee. Ja. Nee. <laughs> dat. ja, die vond ik heel, heel bijzonder. En, en wat, het dan, wat ik dan het lastigste vind, is dus dat je op dat moment ook niet verder komt in dat
0: gesprek. Want uh, ja, je, komt, je nee. komt daar niet uit. Dat, of tenminste, ik doe niet. En wat ik ook nog zo'n ding vind, is dat je ook altijd maar moet bewijzen dat zeg maar, je eigen waarde moet bewijzen of zo. Dat heel veel, sowieso vorig jaar met die hele fucking geen doorhoud uh, narratief dat werd uitgebracht. Ik weet niet eens meer door wie. Ik weet niet meer hoe ze heet. Ik wil het ook niet weten.
2: Ja, ze was niet eens de eerste. Hè? Ze was niet eens de oh, eerste. Echt? Nee, de eerste was Maarten Keulemans. Ik, ik vergeet zijn naam nooit meer omdat hij nou wetenschapsredacteur is voor de Volkskrant. Dus uh, dat was dat stuk over gelukkig oogst het alleen de zwakkere of zoiets. Ja. 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 Echt, dan
0: kan je nagaan dat zo'n stuk dus langs verschillende redacteuren is gegaan, langs een eindredacteur. Dat al die mensen hebben gezegd: Ja, laten we dit eugenetische stuk even plaatsen. Ja, maar dat Daar was opinie dan,
3: hè? Mag wel een beetje controversie. Ja. ja, maar het is opinie, het is niet wat de krant denkt. Nee, het is ook niet. Ja, lekker makkelijk. Kan ook, je kan het ook niet, uh, ja. Mm, daarom bied je een enorm platform. Je hebt die persoon toch betaald voor zijn opinie. Dat, dus, uh... Precies dat.
0: Maar wat ik dus <laughs> eigenlijk wilde zeggen, is. Um, dat het me zo stoort dat ik de hele tijd het gevoel heb dat ik mijn eigen waarde moet bewijzen. Zo van, oh ja, mijn leven doet er ook toe. Um, ik doe er ook toe. En ik heb daar helemaal geen zin in. Ik heb helemaal geen zin om mezelf op die manier te bewijzen. En ook kreeg je toen dat heel veel mensen um, gingen die hashtag toen ook gebruiken hij uh, sterk geen doorhoud. Maar er kwamen dan ook weer eigenlijk best wel validistische verhalen... vanuit mensen met beperkingen zelf. Van ja, en dit voeg ik allemaal toe aan de maatschappij. En ik uh, heb al twaalf en een half jaar dit werk. En dit heb ik allemaal wel niet gedaan. Um, wat eigenlijk ook meteen een dis is... naar alle, alle personen met een beperking die helemaal niet kunnen werken. Um, alsof je alleen maar iets toevoegt aan de maatschappij als je werkt. Ik weet niet, dat hele waarde moeten bewijzen... En ook weer, Kelly dat jij bijvoorbeeld tegen iemand moet zeggen... ...ja, maar ik ben gewoon niet ziek, dus dat legitimeert dan voor diegene... ...oh ja, daarom draag jij een mondkapje.
3: Ik vind dat zo moeilijk. Is het ook. Ik vind het... Ik vond dat toen bij de, bij de, bij de hashtag, toen dat net begon inderdaad... ...ik vond dat heel legitieme kritiek op de hashtag. Maar de hashtag voelde voor mij ook echt van, oké, okay, kijk maar eens naar dat doorhoud dan. Kijk me maar eens in ja, de ogen, absoluut. zeg maar. En ik, ik vond het heel dubbel. Ik heb daar toen ook wel aan meegedaan, omdat ik dacht, oké, okay, ik, ik kan niet werken. Ben ik doorhoud? Moet ik, maar, moet ik dan maar dood? Nou, COVID heeft het geprobeerd en het is niet gelukt. Dus jammer, ik ben er nog. Maar uh, ik vond het heel dubbel en... en wat ik nu eigenlijk vooral heb als ik dat soort gesprekken aanga, ik doe het eigenlijk niet meer omdat mijn gezondheid zo achteruit is gegaan, maar als ik ze dan heb, geven me mensen mij me heel erg het gevoel dat ik egoïstisch ben omdat ik probeer mijn bestaansrecht te bewijzen en dat vind ik nu heel moeilijk, denk ik ja dan draaien ze in het zeg maar om van ja, maar jij bent egocentrisch... omdat jij wil dat ik mij aanpas, zodat jij jouw leven kan leiden. En dan denk ik, ja, maar het is toch een kleine aanpassing voor jou... waardoor ik iets kleins terugkrijg, zeg maar. Het is, het is nu niet gelijk, maar die gesprekken worden altijd op je teruggedraaid... alsof het, alsof het jouw schuld is. En dat vind ik nu het moeilijkst. Dan denk ik, ja, nou heb ik mijn menselijkheid en mijn waardigheid... ...getoond aan je, zeg maar... ...wat al niet zou moeten... ...en dan draai je het naar me om... ...dat ik niet zoveel eisend moet zijn... ...omdat ik ziek ben... En dat, ...dat is eigenlijk nu waar ik... ...ik kom er gewoon ja. niet meer uit.
0: Ja, en het, het zegt ook heel veel... ...over hoe mensen überhaupt aankijken... Te, ...tegen zieke levens eigenlijk... ...dat het... ...a, een enorme ver van hun bedshow is... ...terwijl ze niet beseffen dat iedereen... ...op ieder moment van de dag disabled kan raken... En daarnaast, um, ja, tuurlijk, gevallen van disability um, chronisch ziek zijn kan enorm tragisch zijn. Er zit heel veel tragiek in onze verhalen, maar er is ook heel veel moois om nog steeds voor te leven. Wij kunnen nog steeds hele mooie, rijke levens hebben, die er misschien anders uitzien dan die van de gemiddelde, tussen aanhalingstekens, gezonde persoon, maar niet minder waardig of fijn of leuk of mooi. En dat wordt totaal niet
3: gezien. Um, maar dat is ook dan ook. Als er al tragiek is, waarom zou je, zeg maar, zo kijken ze naar ons financiële. Ons oh, boe-boe-boe, die arme zieke mensen, boe-boe-boe-boe. Waarom ga je dan tegen mensen die je al zo zielig vindt zeggen, zoals tegen Kelly, jij hoort thuis te blijven? Waarom ga je dan dat nog daar nog bovenop gooien, zeg maar? Dat hun eigen validisme strookt niet eens met elkaar. Zeg maar van, oh, boe, 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 je bent zielig... maar je moet ook thuis blijven want ik wil naar de club kunnen. Wat... Al mijn zin gaat volgens mij gewoon... Een mooie nieuwe soundtrack voor aan het begin.
2: Jackie, wat wou jij zeggen? Ik zei, niet gehandicapte mensen zijn soms zo onlogisch. Dat, ja... Ja, ja, het, ja. Is, het is exact wat, je, wat heel veel mensen zeggen. Eigenlijk is, uh, ik gebruik zelf gehandicapt en niet gehandicapt. Hè? Als ik over mensen praat en dat doe ik eigenlijk bewust. Ik volgde eigenlijk een beetje Imani Barberin daarin. Uh, want eigenlijk is, ge, uh, nie, ja, niet gehandicapt zijn voor meeste mensen. Is dat maar een tijdelijke staat. En dat beseffen ze zich gewoon niet. Je, ook Heel veel mensen, als je, als je op een gegeven moment ouder wordt, ga je ook... Ja, beperkingen krijgen. En, maar dan zijn ze echt gefocust op... jij jij bent anders. En ik denk... Ja, ik ben straks ook onderdeel van jouw leven, weet je. Dus, uh, dus wat dat betreft... Dus ik gebruik bewust dus gehandicapt en niet gehandicapt. Ja. En ja. dat vinden ze heel vervelend. <laughs>
0: ja. Ja. ja, ik heb ook wel eens mensen horen pleiten... voor het gebruik van nog
3: niet ja, gehandicapt. Dat heb ik jou wel eens horen oh, zeggen ja. ook. Ja.
0: Ja, ja. Als ik dan daar meteen even over door mag gaan... Dus het heeft misschien niet... Direct iets te maken met uh, COVID. Maar ik heb zelf. Um, als disabled persoon is de toekomst een heel raar en pijnlijk ding. Enerzijds ben ik er heel bang voor. Anderzijds ben ik voor bepaalde dingen waarvan ik zeker weet dat mensen van mijn leeftijd daar heel erg bang voor zijn. heb ik geen angst meer voor. Ik, weet, ik Zeg maar hulpmiddelen kijk ik heel anders tegenaan dan ik ooit heb gedaan. Um, bij alles wat ik denk, hoe kan het mijn leven comfortabeler maken? Uh, comfortabeler maken? Bring it on, denk ik dan. Um, rolstoelen vind ik niet meer eng. Stokken vind ik niet meer eng. Ik zit zelfs te denken, oh misschien moet ik zelf ook eens een stok halen. Kijken of ik dat fijn vind. Dat zegt nog niets over dat ik sowieso een heleboel geïnternaliseerd validisme van mezelf ga tegenkomen als ik daarmee buiten ga lopen. Maar mijn relatie tot, zeg maar, hulpmiddelen en. Um, is, is zo veranderd, waardoor ik ook een, een bepaalde mindere angst heb... juist voor de toekomst, wat ik ook juist wel een angst heb voor de toekomst. Hoe is dat voor jullie? Does it make any sense, wat ik nu zeg?
1: <laughs> ja, zeker, maar it makes a lot of sense, ja. Yeah. En voor mij, is, voor mij is deze wel gekoppeld aan, aan COVID en uh, corona. Omdat ik het afgelopen uh, jaar... ben ik uh, uh, dus fulltime voor mezelf gaan werken. Met ook als reden dat ik beter voor mezelf kan zorgen omdat ik dan minder afhankelijk ben van mijn, wat mijn werkgever wel en niet voor me regelt. Dus het afgelopen jaar heb ik uh, geïnvesteerd in heel veel dingen om me te helpen uh, in uh, computerdingen, in uh, mijn fiets, in uh, nog niet ja, nou, in, in dingen om me te zorgen dat ik fysiek gewoon het wat makkelijker voor mezelf maak. En ik denk dat ik daardoor ook wel een een soort van uh, ontwikkeling heb doorgemaakt waarin ik tegen mezelf heb gezegd van ja, het, 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 het is gewoon belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en dat is oké. Okay. En dat is, dat, is, dat is voor iedereen oké, okay, want ik merk dus ook dat mensen die dan niet gehandicapt zijn, um, dat eigenlijk ook heel vaak niet doen, goed voor zichzelf zorgen.
0: Dat klopt ook, ja. Klopt echt. Ik hoor jou ja, ja, ja zeggen. Uh, Jackie, is het, uh, is
2: het iets wat jij herkent? Oh ja, sowieso dat laatste stuk hoor. Ik moet wel mijn partner af en toe echt wel zeggen van... Uh, Oké, okay, communiceer tegen me. Kan je dit tot nu wel of niet doen? Ik wil eh Maar ja, ik herken dat sowieso. Ik merk zelf wel bij mij dat ik bijvoorbeeld het grote verschil maakt... dat het niet zozeer in, uh, in dingen die ik gebruik... of is dat ook wel als ik er nu bij stil sta. Maar ik heb heel erg gemerkt... en dat is in de COVID-tijd zelfs nog meer uh, gegroeid... dat uh, sinds ik echt... Uh, mijn NME heb gekregen een paar jaar geleden, eigenlijk. Uh, dat ik veel beter uh, ben geworden in voor mezelf opkomen. En dat had ik niet echt verwacht. Maar ik merk nu ook in dokters. En ik, ik heb veel gevechten met dokters. Vanwege medische vetphobie. Dat ik echt wel een. Echt, echt. Echt, echt wel een, een, een. Vervelend kan worden als het nodig is. Dus. Uh, en, en dat is het. Degene. Uh, waardoor ik merk van um, dat verschil... en ik hoop dat dat in de toekomst eigenlijk nog meer toeneemt. Ja. ja.
0: Doe me eigenlijk ook
2: beseffen dat de juiste kennis
0: ook een hulpmiddel is. Ja, ja zeker. Weten ja. wat je kan zeggen op welk moment, in welke situatie... ook voor jezelf opkomen bij de dokter. Ik bedoel, het is verschrikkelijk dat het nodig is. Ik uh, herken het helaas. Ik heb hetzelfde. Um, maar toch... Weten wat je op dat moment kan zeggen... en die munitie bij je hebben... dat is echt ook zo'n belangrijk hulpmiddel. Als ik hier even wat mag droppen... ik weet dat... Um supportgroep Dikke Vinger uh, bezig is met een hele gids met allerlei actiepunten voor uh, Dik bij de Dokter heet het. Je kunt ze even opzoeken. Ik zal het ook in mijn show notes zetten. Je kunt je vast op de e maillijst zetten. Ik ben hier niet aan verbonden of zo. Ik vind het gewoon super vet. Dat ze, ze hiermee bezig zijn. <laughs> um, en dan kun je dus opgeven voor hun e maillijst uh, En dan zodra er iets uit is. Want ze willen volgens mij een gids gaan maken. Met hoe je het allemaal aan kan pakken. Stel je maakt uh, vet hout of vet forbiën mee bij de dokter, hoe kan je dat aanpakken wat kan je dan zeggen um, onderbouwd met allerlei onderzoeken en zo die je kan laten zien, dus mocht je dat interessant vinden, nou zet vooral dan je naam op de e-maillijst um, dus ik zal dat eventjes ja goed hè, ik zal het even in de show notes zetten zo belangrijk het is echt tragisch dat het nodig is maar uh, ja hard, hard nodig, ik zit op dit moment zelf ook in het proces van een nieuwe huisarts vinden, omdat mijn Huisarts, überhaupt, vind ik de hele coronasituatie veel te veel bagatelliseerd. Um, als een vervelende poortwachter functioneert die mij van, van alles onthoudt wat, wat ik nodig heb en waar ik recht op heb. Maar daarnaast ook gewoon gigantisch wet voor is. Dus um, ja, mochten er nog mensen fijne dokters weten in Eindhoven.
3: Zo moeilijk <laughs> om een goede dokter te vinden, inderdaad. Maar echt,
0: echt. Oh, ik zou gewoon drie hele afleveringen met jullie op kunnen nemen... over medisch sportwachters. Maar echt,
3: maar echt. Dat gaan we maar even niet doen. Maar, maar daarop aanhakend met jouw vraag van net. Ik, ik heb dus al sinds 2011 dezelfde huisarts. Sinds 2012 zit ik in mijn huidige relapse met mijn ziektes... Um, en in het begin was hij best wel dismissive en hij heeft me dus ook een solk project ingestuurd en dat soort dingen, wat helemaal niet geholpen heeft natuurlijk, want ik ben... Want wat oh, houdt dat precies in, uh, voor degene
0: die dat niet weten?
3: Solk is somatisch onverkantig. On onverklaarbare lichamelijke klachten, geloof ik. En dat, dat is een soort van restgroepje. En dan word je gewoon eigenlijk... Ik ben letterlijk naar de GGZ gestuurd met mijn fysieke ziektes. En dan kreeg ik cognitieve gedragstherapie. En dan kreeg ik uh, bepaalde fysiotherapieën. Het was wel een soort multidisciplinair traject, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus met verschillende... Uh, disciplines die tegelijk dan samenwerken. Dus ik had PMT, fysiotherapie, cognitieve gedragstherapie, van alles. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niet geholpen, want ik heb gewoon een ziekte. En ja, daar kan je heel veel psychologen tegenaan gooien, maar dat gaat niet helpen. Um, en in het begin heeft hij me dus daarin ge gezet. En in de loop der jaren ben ik zelf gewoon meer... Te weten gekomen over mijn ziekte. Via online. Via andere mensen die het hebben. Um, en ben ik hem langzaam eigenlijk tot een goede huisarts gaan kneden. Ja, dat klinkt heel raar zo, maar op een gegeven moment had ik zoiets van... ik ga weg bij jou, ik, ik word gewoon niet geholpen zoals ik geholpen wil worden. Ik word niet doorgestuurd naar de artsen waar ik heen wil. En toen heb ik dus een keer gebeld met de assistenten van... kan ik eventueel naar een andere huisarts in dezelfde praktijk... want ik vind de praktijk wel prettig, maar ik wil een andere huisarts. Nou, dat was niet mogelijk. Een soort solidariteit onderling dat zij dat niet doen... Dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik een andere praktijk zoeken. Lekker in het
0: belang van de patiënt. Maar okay. Ja, nee,
3: alles in het belang van de artsen, alleen natuurlijk. Hè? Kom op nou. Ik zal toch eens een keer aan de patiënt denken, dat kan natuurlijk niet. Um, maar zonder dat ik dat wist, heeft de assistent dat in mijn systeem gezet. Ook iets wat ik heel erg vind. Maar mijn huisarts belde mij dus die avond met... Hé, hey, ik zie dat jij een andere huisarts wil. Hoe hoe, hoe, of hoe, hoe, wat, zeg maar. Uh, en toen was ik super moe. Dus zei ik, nou, daar kan ik nu niet over praten. Maar als je later terug kan bellen. Dus toen, één of twee dagen later, heb ik met hem gebeld. En heb ik dus aan hem uitgelegd wat in de loop der jaren allemaal pijnlijk was aan wat hij gedaan heeft. En um, hij heeft bijvoorbeeld toen ik uh, uiteindelijk aan mezelf toegaf... ik heb een rolstoel nodig... heeft hij tegen mij gezegd dat rolstoelen therapiestoppers zijn. Ja. Dus ik zat op het moeilijke mentale punt... met al geïnternaliseerd validisme van... oh nee, ik moet een rolstoel. En dan zegt je huisarts, dat is een therapiestopper. Dan word je alleen maar zieker. Sowieso, wat is een therapiestopper? Doe normaal. Dat is sowieso überhaupt... zo bizar om dat zo te noemen. Maar ook nog eens gewoon heel schadelijk geweest... voor mijn mentale gezondheid. En dat is dan een heel concreet voorbeeld. Maar zo zijn er steeds kleine dingen geweest. En toen ben ik dus dat gesprek met hem aangegaan daarover... en heb ik dus aangegeven hoe pijnlijk dat allemaal is geweest... wat hij al die jaren heeft gedaan... en dat ik me niet gesteund heb gevoeld door hem... en hij heeft dat dus nooit beseft. Hij heeft nooit doorgehad dat dat zo... en heel veel dingen wist hij ook niet meer... want voor hem is dat een terloopse, gewoon een terloopse uh, opmerking... maar mij blijft dat dan voor altijd bij... Op een gegeven moment zat ik dus bij hem met in mijn rolstoel en zei hij... Ja, maar de vorige keer kon je nog lopen. En toen aan de telefoon zei ik... Ja, toen ik dus lopend kwam, kon ik s'avonds niet meer koken. Nu ik in mijn rolstoel kwam, kon ik s'avonds nog een beetje een eitje bakken... En op een broodje doen, zeg maar, weet je. Dat soort dingen had hij gewoon nooit over nagedacht. Hij had eigenlijk gewoon niet genoeg kennis van het soort chronisch ziek dat ik ben. En... Doordat hij dus zo schrok van dat ik een nieuwe huisarts zocht, maar wel dus ook zoveel geïnvesteerd had in mij, dat hij me als patiënt ook niet kwijt wilde of zo. Dat hij ook dacht van, hé, hey, maar waarom wil Annika nu weg? Um, heeft dat eigenlijk een soort shift geleverd? En het is natuurlijk niet oké okay dat ik mijn eigen huisarts moest Opvoeden, basically, om hoe op te gaan met mensen die zo chronisch ziek zijn als mij. Maar dat heeft wel echt een heel erg grote shift in mijn relatie met hem um, teweeg gebracht. En ik ben nu ook nog steeds bij hem en nu geeft hij wel de betere ondersteuning. Maar nu voel ik me ook sterker in dat als het wel weer een keer mis zou gaan... dat ik dat tegen hem kan zeggen, zeg maar. Dus dat is gewoon... Onze relatie is zo gegroeid in feite dat... Toen mijn zelfvertrouwen in mijn ziek zijn toenam, ik hem kon opvoeden van hé, hey, dit heb je allemaal fout gedaan, doe dat niet nog een keer zo. En ja, een beetje een cirkeltje rond nu uiteindelijk. En het dat is absurd dat dat mij zoveel moeite en energie heeft moeten kosten om een goede huisarts te maken van de huisarts die ik had in feite. Um, maar nu ben ik dus wel op het punt dat ik dus inderdaad een goede huisarts heb. Maar daarvoor heb ik dus zelf wel die moeite moeten doen. Maar in de loop der jaren van het ziek zijn leer je inderdaad gewoon zo voor jezelf op te komen. En, en ja, te advocaten voor jezelf. Ik weet even niet het Nederlandse woord, maar ja. Ja,
0: ik ook niet. Maar ik denk dat mensen het wel snappen. Ja, het is, toch, het is echt belachelijk wat er nodig is om fatsoenlijke menswaardige zorg te krijgen. Door wat voor hoepeltjes je moet springen of uh, wat jij <laughs> je dokter bij moet brengen. En we hadden het er in de vorige uh, aflevering ook nog over, zeg maar het vorige ronde tafelgesprek hadden het er ook over, dat het ook altijd nog maar de vraag is hoeveel je van jezelf mee kan nemen naar die afspraak. Want ik weet ook bijvoorbeeld niet hoe het bij jullie zit... met neurodiversiteit. In de vorige aflevering zaten we volgens mij met allemaal neurodiverse mensen die uh, vaak elkaar maskeren doen. Dus pijn maskeren, pijn misschien heel anders ervaren. Um, hoeveel daarvan kan je meenemen naar je dokter? Wanneer word je wel en niet geloofd? Wat helpt juist als je dit... Stel, ik kom met een bepaalde klacht. Dan denk ik ook, oké, okay, dit, dit ga ik maar niet benoemen.
2: Want dan weet ik dat ze naar die kant op gaan sturen... Ja, ik denk dat uh, heel veel mensen soms ook vergeten dat uh, uh, intersectionaliteit ook daar zo heel erg een rol in speelt. Ik ben natuurlijk en dik en gehandicapt. En ik ben non-binary, maar mijn dokters lezen me als een vrouw. En dat werkt allemaal natuurlijk niet zo heel erg goed. Dus, uh, dus dat... Uh, ja... ja. Ik, ik, wou, ik wou hier ergens mee heen gaan, maar mijn gedachten zijn opeens linkeroor uit. Dus laat maar... Ja, heel herkenbaar. Ja. 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 ja.
0: Ja, yes, ze hadden het natuurlijk aan het begin al eventjes over de overheid. Nou, een groot onderdeel van de overheid is natuurlijk de politiek. Die nemen natuurlijk heel veel beslissingen. En er valt te betwisten of dat altijd de juiste beslissingen zijn geweest. Um, nu kwam natuurlijk onlangs Sylvana Simons van bijeen met een motie. Annika, kan jij daar misschien iets meer over vertellen?
3: Ja, ik, ik weet niet de precieze inhoud van de motie meer uit mijn hoofd. Maar het kwam erop neer dat zij um, in haar motie in feite samenvatten wat, de, ja, wat, wat het beleid is geweest van de overheid de afgelopen anderhalf jaar dat, dat COVID in Nederland is. En wat de gevolgen daarvan zijn. Dus ook de hoeveelheid doden, de hoeveelheid langdurig zieken, voor zover daar ongeveer zicht op is. Hoe langzaam de vaccinaties uh, op start zijn gekomen in Nederland. Um, het was eigenlijk gewoon een samenvatting van het afgelopen anderhalf jaar beleid en, en de gevolgen die dat heeft. En dat zij, um, ik weet niet wat precies dan het doel was van de motie... of ze gewoon wilden dat daar... Verantwoordelijkheid voor werd genomen, of iets dat ik dat niet precies meer. Dat uh, ze uh, afzien van de strategie. Ja, toch. Het was dan ja, uiteindelijk. Ja, beleiden, ja. ja het ja, was zo. Ja, dit ja. is de strategie geweest. Kunnen we niet beter kijken naar een andere strategie? Want kijk naar de gevolgen van de strategie die gekozen ja. is. Dat was het helemaal geen
0: vreemd voorstel, als je het mij vraagt. Nee, en ook
3: gewoon. Het was allemaal uh, feitelijk juist wat erin stond. Er was niks uit de duim gezogen. Het was allemaal gewoon beleidskeuzes en wat dat tot gevolg had. En. Um, toen, uh, ik geloof dat iedereen behalve Safana zelf die motie tegen heeft gestemd. En dat uh, Mark Rutte zelf de motie als onbeschaafd uh, heeft bestempeld. Um, en hij zei ook van ja, je mag alles zeggen en, uh, tegen ons. Maar denk ook aan de mensen die voor ons werken. En, <laughs> en stel ons niet verantwoordelijk voor al die doden. Hoe en
1: durf je? Dan denk
3: ik, jij wil zo graag minister-president zijn. M meneer Mark Rutte. Niemand wil liever minister-president zijn als jij. Je bent demissionair-president minister-president en nog steeds gebruik je het officiële minister-president-account. Je weigert die plek op te geven, ook al is het hele land, al zou het hele land onder water staan, zoals nu recentelijk in Limburg voor een gedeelte, dan nog zou hij vast blijven houden van nee, ik ben onze minister-president. Dan moet je ook de gevolgen van jouw beleid onder ogen willen zien en het, het is niet onbeschaafd om... ...op de feiten gedrukt te worden, zeg maar. Er stond niks feitelijks onjuist in haar motie. En om dan zoveel te reageren op iets wat in feite zo tam is. Het is gewoon, dit is jouw beleid en dit zijn de gevolgen daarvan. Zouden we daarvan kunnen leren en ander beleid kunnen toevoegen. Dat is toch je werk als minister-president? Hoe is het onbeschaafd om de minister-president op de gevolgen van zijn daden te... Ah, ik ga weer alleen maar zo uitleggen. Deer de wereld. Ja, toch? Ja. Hoe, ja. Jij bent de baas van ons land. Pak die verantwoordelijkheid dan ook. En, en erken dat de gevolgen van je beleid ook desastreus kunnen zijn. En dat daar nadelen aan zitten. Zijn beleid was, we laten dit virus uitrazen. Ja, dan gaan er mensen dood, Mark. Ik weet niet hoe je dat anders had verwacht, maar come aan!
0: En daarna, ik bedoel, dit, dit is gewoon ook letterlijk te vertalen uit beleidskeuzes die zijn gemaakt, omdat het echt zo hele harde cijfers zijn. Maar ik vraag me ook echt af hoeveel indirecte slash directe doden er zijn gevallen tegen volgen van beleid dat hij al jaren voert. Kijk naar iets als de toeslagen... toeslagen. Mm -hmm. ik, wil, ik wil het niet eens een affaire noemen. Nee, het is een schandaal. Het Hoe is... moeten we het noemen? Ja. De toeslagenschandaal, dat. Um, racisme. Medisch racisme. Ja. Dat soort ja, uh, maar goed. Dat is weer iets verder. Kaylee, volgens mij sta jij te popelen om iets te zeggen. Ja, ik ben ook op mijn tong aan het buiten. Want als ik eenmaal begin, dan... Uh... Ja, bring it ja. on, bring it on.
1: Ik geef dit geeft gewoon titel. Ja, de grote, nee, de, de ja. Nou, Ik heb dus zeg maar, met, uh, met, uh, met, met Lodi, met mijn verloofde, al, al afgesproken dat ik dus later, als wij uh, kinderen hebben, als dat, uh, als dat kan, dat ik dan Ga roepen,
2: VVD! Als scheldwoord. Weet je wel dat ze dan leren van:
1: Oh, dat is een heel erg scheldwoord. Maar... Oh, en dat dan VVD. zo roepen op
0: school en dan ja, iedereen dacht. kijkt van nu. Ja. Maar ja. Oh, wat ze vandaan. Maar
1: ja, nee, dit uh, heel deze. Kijk, ik, ik stond er enorm van te kijken dat. Um, hij heeft echt de moeite genomen om hier bij deze motie even extra stil te staan. Omdat bij, specifiek bij deze wilde hij heel duidelijk aangeven... dat hij dat niet vond kunnen. Nou ja, en als je dan woorden, woorden kiest richting Silvana als uh, onbeschaafd... en dat doe je niet in, uh, in een beschaafd land. Ja, ik... Uh, ja, Nou ja, ja... Ja, ja, ja precies. Dat ja. <laughs> ja. ja. Dat woord is er niet. Nee, ja, ik denk dat dat uh, qua dit, dat het. Uh, maar goed, dan ben ik uh, echt even in mijn eigen gedachten aan het uh, rondgaan. Dat hij gewoon van dit moment ook gebruik maakte om te proberen haar op de plek te zetten. Maar oh. volgens mij uh, werkt dat averechts. Ik denk niet dat hij daar heel veel verder mee komt.
3: Gelukkig niet, nee. Nee.
2: Wat dat betreft, ja, ja, ik, 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 de, uh, ja, ik schaar het eigenlijk ook wel onder Message zeg maar, uh, wat we daar doen. Ja. Ja, en zo, ja, wat dat betreft. De Sovana heeft er gewoon altijd gestaan voor risicogroep en heeft altijd ge gestaan tegen dit beleid. En, en dit is gewoon niets nieuws. Ik bedoel, uh, uh, bijeen heeft ook meerdere keren echt heel veel dingen van geen doorhoud gesteund en uh, dit is overigens niet de eerste keer dat deze motie is ingediend. Alleen de taal is iets anders. En ze heeft ook eerder deze motie ingediend met um, Volt ja. toen. Ja,
1: nou, ik vind ook dat, dat de manier waarop hij daarop reageert... vind ik dus een... Uh, uh, echt een risico eigenlijk voor een democratie. Want zij doet gewoon <laughs> haar werk.
0: ja. Zij doet haar werk.
1: Ja, Zij doet en letterlijk ik geloof echt niet dat hij tegen anderen um, ja, hetzelfde, hetzelfde had gezegd... of dezelfde woorden had gebruikt. Of, uh, nee, daar geloof ik echt niet in. Ja.
3: Nee. Absoluut. Nee. Absoluut.
0: Nee. Al helemaal niet tegen een andere man, maar ook niet tegen een witte vrouw. Ik geloof echt nee. niet dat hij dat had gedaan. Nee. nee, dan was de
3: reactie altijd milder.
0: En als we ook even kijken naar het hele beleid dat gevoerd wordt... en ook geeft dat mij best wel angst voor de toekomst. Jacky, jij, toen we net tussendoor eventjes wat bespraken... benoemde jij al een heel terecht iets... wat ook best wel een angst voor mij is. Is dat iets... Zou je daar misschien even over uit willen wijden?
2: Ja, ja ik, uh, ik heb zelf heel erg uh, de angst... dat de isolatie van de risicogroepen... het nieuwe normaal gaat worden. En... Um... Uh, uh, ...dit is niet een angst gebaseerd op angst... ...maar dit is een angst gebaseerd op ervaring. ervaring dat, zo noem ik dat zelf. Uh, het beleid gaat er, ook, gaat er ook naar dat dit de normaal gaat worden. Uh, maar je merkt ook dat de media dit vreemdt ...als iets wat eigenlijk normaal zou moeten zijn. En je merkt ook dat de maatschappij dit gewoon aan het accepteren is. En de combinatie van die, van die drie factoren geeft mij het gevoel van... Ja, ik weet eigenlijk nog niet of, ik, uh, of dit uh, voor mij ook straks over is of, of of ik over vijf jaar nog zo zit.
3: Ja, er lijkt ook een soort scheef idee in de samenleving dat, dat de risicogroepen allemaal werkloos zijn. Allemaal alleen wonen, geen gezin hebben, geen partners hebben. Alsof wij altijd al op een soort eilandjes leven zonder relaties zonder sociaal contact, zonder Precies. werk, zonder niks... terwijl heel veel mensen in de risicogroep werken gewoon... hebben hele gezinnen, die kinderen moeten naar school. Dat zag je toen dat, wat was dat, herstel.nl met dat, met dat monsterlijke plan van hun kwam om ons dan in hotels te zetten. Dan denk ik, oké, okay, ja... Hoe krijg ik mijn boodschappen in mijn hotel? Hoe ga ik mijn familie zien in mijn hotel? Mag mijn partner dan bij me op visite komen? Of mag ik die dan niet meer zien? Want hij werkt nog. Hoe... We zijn niet geïsoleerde poppetjes in, die in een kastje zitten... waar je af en toe naar mag kijken van... Oh, wat zielig, wat is mijn leven goed? Ik kan weer even door.
0: Dus eigenlijk... Als referentiekader om te zien hoe fantastisch je eigen Precies. leven is... heb je ons dan even nodig. Ja.
3: Precies. Alsof we niet volledige mensen met een... ...compleet leven zijn. Het is zo'n raar beeld dat er is van de risicogroep.
0: Ja, absoluut. En ik heb nu al het afgelopen jaar echt gewoon het gevoel... alsof ik in een soort wereld in een wereld leef of zo. Een soort parallelle wereld. Ik bedoel, ik heb hier mijn eigen bubbel in mijn huis. Ik kom ook heel weinig buiten. Ik heb ook een bepaalde angst voor de buitenwereld ontwikkeld... ...die heus niet altijd terecht zal zijn, maar die ik wel... ...en soms ook wel hoor, maar die ik wel voel en ervaar... Maar het beangstigt mij ook heel erg om op dit vlak te denken aan de toekomst. Omdat ik dan denk van ja, hoe, hoe gaan we dat dan doen? Als je naar andere landen kijkt waar het heel serieus wordt genomen... en mensen met z'n allen in isolatie gaan om de zwakkere... nou ja, zwakkere vind ik een meer kwetsbare deel van de samenleving te beschermen. Omdat dat iets is wat logisch wordt gevonden. Die solidariteit voor elkaar. En hier gaan mensen actie voeren, tegen anderhalve meter afstand houden van elkaar... en dan vergelijken ze het met de yeah, holocaust. Nou, letterlijk, ja. Yeah. Yeah. Oh my god. Nou, sorry, yeah.
1: wat? Maar we, oh. we zijn hier ook heel individualistisch. Yeah.
0: Ja, ja, dat is het ook echt. Yeah. Dus, ja. En daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Ik bedoel, de landen waar we het over hebben... waar het een stuk beter gehandeld wordt. Ik weet niet of je zoveel als altijd moet willen...
2: Nou, dat valt wel mee hoor. <laughs> ik, 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 ik ga even wat in doen als je kijkt naar Nieuw-Zeeland, wat ze deden. Daar kwam ook heel veel vanuit de maatschappij zelf vandaan. Hmm, en dat maakt wel ja, echt kijk, een En verschil. dat is wat je wil.
0: Ja. Dat het vanuit mensen zelf komt en dat het heel gewoon gevonden wordt. Oké, okay, ik, ik ben misschien ziek, ik ga in isolatie. Oké, okay, ik hou afstand van jou. Ik draag een mondkapje wanneer ik dat kan. En moet je eens kijken wat daar nu allemaal weer mogelijk is. Ik bedoel, ik wil... Landen als Nieuw-Zeeland wil ik niet te ver ophemelen. Want ze hebben echt een super validistisch. Uh, onder andere. Um, uh, Immigratie, immigratiebeleid, ja. immigratiebeleid. En ik weet ook dat er heel veel racistische praktijken tegenover oorspronkelijke bewoners daar plaatsvinden. Dus ik wil het niet te erg ophemelen. Maar we mogen wel een voorbeeld nemen aan de uh, maatschappelijke solidariteit. En ik vraag me ook heel erg af. hoe dat gaat zijn. Um, als we kijken hoe kijken mensen tegen. Um, Zieke mensen aan. Er zijn het afgelopen jaar natuurlijk in één keer heel veel mensen disabled of ziek of, of, of gehandicapt geworden, hoe je het dan ook wil noemen. Mensen hebben COVID opgelopen, die hebben daar heel veel klachten aan overgehouden. Die hebben long-COVID bijvoorbeeld eraan overgehouden. En ik moet ook eerlijk toegeven: ik had het er net, had het er met Kelly ook al kort even over, toen Nee, wacht. je kelen, ik laat jou eerst even hierover aan het woord. Ik zal daarna mijn duit in het Ja, zakje doen. Want ik vertelde dat,
1: uh, dat ik het afgelopen jaar, vooral eens op het begin, echt wel het heel lastig vond. Dat. Uh... Ik, vind het, ik vind het moeilijk hoor. Want ik weet nog niet wat ik er zelf van vind dat ik het me zo heb gevoeld. Maar zo heb ik me wel gevoeld. Ja,
0: dat herken ik. Ja,
1: dat ik uh, dat. Uh er heel veel aandacht was voor mensen die COVID kregen en, en long COVID en dan ook hè, in, in in nieuwsberichten van oh kijk wat er kan gebeuren dat is echt. dit moeten we niet willen en dat is ook zo hè dan moeten we ook niet we, we willen deze ziekte niet um, maar ik 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 had wel echt zo'n gevoel van oh ja er is heel veel sympathie of zo wat ik enorm heb gemist toen ik chronisch ziek, toen ik wist dat ik chronisch ziek was als in um, de reacties die ik krijg zijn dus vooral van... Uh, oh ja, nou ja, dat is dan hè, van jou, daar moet je dan maar mee dealen. Vervelend voor jou, maar ja, hè, succes ermee. En uh, tegenover heel veel sympathie voor... Dit is erg, dit is vervelend. Kijk wat er kan gebeuren en hoe lang het kan duren en zo. En echt, ook nu, terwijl ik dit nu zeg, heb ik hele dubbele gevoelens daarover dat ik me zo voel hoor. Dat, uh...
0: Ja, ik herken dat heel erg. Ik, uh, ik heb een diagnose. Ik deel mijn diagnose niet om verschillende redenen. Maar ik heb een diagnose die een beetje zo in de groep valt. We weten niet wat er met je is. Dus nu krijg je deze stempel. En. Um, van heel veel mensen ontvang ik niet echt begripvolle reacties. Ik snap dat mensen het niet per se kunnen begrijpen... maar ze nemen het vaak ook niet heel erg van me aan. En dan helemaal medisch personeel niet, bijvoorbeeld. Um, of ja, laat ik vooral zeggen mijn huisarts. Um, en toen heel veel mensen die daarvoor niet disabled waren... dus ineens disabled werden, was daar heel veel aandacht voor. En ik vind het geen mooie eigenschap van mezelf... maar ik werd er heel erg jaloers van... En ook boos. En ik dacht, oké, okay, ik zit hier al, weet ik veel, ik tel even zes, zeven jaar mee. Met hele vergelijkbare dingen als die mensen overhouden aan, als ze long-covid hebben. En omdat het nu heel veel non-disabled of not yet disabled treft, is het ineens hot topic. Terwijl wij zijn hier al zo lang en we roepen al zo lang om een klein beetje aandacht en erkenning... Ook omdat die aandacht en erkenning leidt tot meer onderzoeken, omdat wij ook graag antwoorden willen, omdat wij ook in sommige gevallen zeggen, nou doe mij alsjeblieft de medicijn zodat ik weer iets meer kan. Um, en ik was gewoon jaloers op mensen die een andere diagnose hadden dan ik, die... Um, nou ja, door de maatschappij zoveel meer werd erkend als oh wat erg en oh wat zielig. Terwijl ik ook nee, helemaal precies, niet zielig nee, gevonden maar... wil worden.
3: Er zit een ja. heel groot
0: conflict in mij. Ja, ik <laughs> zie jou, ik zie jou al lachen, Annika.
3: Is dat iets wat je herkent? Ja, absoluut. Heel erg. Ik heb ook uh, groepstherapieën gehad. En daar kwam dit ook bijna altijd ter sprake. Dat waren dan inderdaad toen in die solktijd. Dat zijn dus allemaal ook mensen met een soortzelfde uh, diagnoses van ja, we weten het niet precies. Um, ik heb toen op een gegeven moment een gesprek gehad... één op één met een meisje uit die groep... die zei van ja, ik weet dat ik het niet hardop mag zeggen... en ik vind het heel erg... maar ik wou dat ik kanker had in plaats van dit... Want als ik kanker had, kreeg ik beterschapskaartjes en nu word ik genegeerd. En ze zei van, natuurlijk wil ik geen kanker, natuurlijk wil ik dat niet. Maar ik wil de erkenning die daarbij komt kijken. En dat is gewoon waar ik nu aan moet denken. Nu ik jullie hoor praten, moet ik denken aan het, het verdriet wat er in die zin zat. Natuurlijk wilde zij geen kanker, maar zij wilde wel een beterschapskaartje van haar tante... in plaats van dat het genegeerd werd op verjaardagen. En... Ik, ik denk dat dat het is. Het is een soort jaloezie voor de erkenning dat je ziek bent. Bij ons wordt toch vaak gedaan alsof je niet echt ziek bent of het zit tussen je oren. Ik heb dus COVID gehad. Ik heb nu ook long COVID. Maar omdat ik al een onbegrepen ziekte had, wordt dat gewoon gezien als... Oh ja, jij hebt long COVID. Sure. Terwijl ik nu veel zieker ben dan ik voorheen was, maar... He, omdat ik dan al onbegrepen ziekte had, wordt ook long-covid in dat rijtje geschaard van, ja, wow whatever. En, en je wil gewoon die erkenning van, nee, ik ben echt ziek, neem me alsjeblieft serieus. Het heeft mij jaren geduurd voordat mijn gemeente naar mij luisterde dat ik hulpmiddelen nodig had. Nu krijg ik ze, ja. nu weten ze, oh ja, ze is dat echt is zo nog. ziek. Maar ik heb ja. bijvoorbeeld een vriendin, ik heb jaren gestreden om deze benedenwoningen te krijgen. En ik heb een kennis en die heeft MS en die kan meer dan ik. En die heeft een benedenwoning gekregen. En dat, dat gun ik haar, weet je, ik gun dat iedereen. Maar het is niet eerlijk dat zij het krijgt met een diagnose die bekender is. En dat mensen die even ziek zijn, of, of nog zieker, of misschien wel minder ziek, dat maakt niet uit. Dat de diagnose minder bekend is, wil niet zeggen dat je die hulp niet nodig hebt. En je wil dan niet MS hebben, maar je wil die erkenning die daarbij komt kijken van, oh ja, dat is een echte ziekte. Mijn UWV-arts zei zelfs tegen mij, ja, als jij een echte ziekte had, dan was het anders. En ik zou pardon. En hij zei, ja, sorry, dat bedoel ik natuurlijk niet zo, maar een ziekte die erkend wordt.
0: Ja, precies. En, en wat ik ook nog heel erg vind hieraan... is dat het mensen binnen de disabled community recht tegenover elkaar zet. Omdat je daardoor ook een soort afgunst krijgt... en een soort strijd van wie is meer disabled dan de ander? Wie verdient het meer? Ja, maar jij hebt die diagnose en ik heb hem niet... en jij krijgt veel meer dan ik... En waarom is dat? Omdat er niet genoeg toegankelijkheid is. Omdat de wereld niet toegankelijk genoeg is. Het zou niet een soort taart moeten zijn met een x-aantal stukken. En oh, nu zijn ze op, dus je krijgt geen rolstoel of je krijgt geen benedenwoning.
3: Want ik weet ook... Pak gewoon een extra in, taart. Dat is, ja. Sorry. Is dat <laughs> gewoon
0: een oneindige taart. <laughs> Vegan en gluten-free, please. Yes. En, um, maar wat er ook aan het begin uh, tijdens COVID gebeurde... en wat ik ook heel goed snap, is dat heel veel... Um, disabled personen ook heel veel moeite hadden met die nieuwe disabled personen, zeg maar long covid mensen toelaten in de community, omdat ze echt zoiets hadden van ja wij zijn de veterans
3: ja. en, uh, Je komt net en jij snapt het echt, toch niet?
2: Jij ja. komt net Ja, dat heb ik echt veel gezien. Uf, ik heb dat gemist. Nee, maar ik ik heb zelf ME en de ME en long covid mensen uh, die zeg maar mensen die openbaar zijn met een ME zijn gelijk uh, handjes in elkaar gegaan. Uh, dat, ja, en om, om elkaar te helpen. En daardoor merk ik nu ook bijvoorbeeld door de diagnose long-covid... dat uh, wetenschappelijk gezien ME een beetje meelift op wat er gevonden wordt met uh, long-covid. Dat is wel echt zo. Het wordt nu een ja, beetje ja, aan elkaar doord.
3: verbonden, inderdaad. Ja.
2: Ja, en, ja, ik herken voor de rest ook wel heel erg wat jullie zeggen, hoor. Uh, sowieso merk ik met long-covid dat mensen het nu ook weer niet beginnen minder serieus te nemen... Maar ik, uh, ik heb natuurlijk ME en POTS en zo. En, maar ik heb ook syndroom van koude. Ik ben jaren niet serieus genomen. Echt jaren niet met van alles niet. Uh, ik krijg een aandoening als syndroom van koude. Wat heel heftig is hoor. Ik heb er heel veel moeite mee. Uh, maar wat wel een aandoening is dat een uh, groot impact heeft op mijn leven, maar niet op mijn dagelijks kunnen. Uh, voor wie, uh, ik zal even uitleggen, syndroom van kouden is een uh, genetische aandoening wat uh, zorgt dat de rem op celdeling uh, uitstaat. Uh, en het, uh, het meest bekende daarvan is dat het verschillende soorten kankers veroorzaakt. Ja, en uh, uh, hoeveel percent extra het is verschilt met de soort kanker. Bijvoorbeeld borstkanker is echt iets van... 85% of zo, weet je wel. Maar voor... Ja, voor, voor... Voor huidkanker gaat het maar van 2 naar 9%. Dus het verschilt wel heel erg. Maar goed, het is een heftige diagnose... waarvoor ik elk jaar naar het ziekenhuis moet. Maar daarnaast heeft het eigenlijk geen impact op mijn leven. En dat heeft de ME eigenlijk in de pot wel. Daardoor zit ik in de rolstoel. Daardoor kan ik niet... soms uh, meer dan een week niet douchen... En het, 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 in mijn hoofd klikt het gewoon niet. Waarom kan je opeens mij wel serieus nemen met die diagnose, maar al die andere dingen niet? Ja,
0: vooral ja. omdat je zelf weet hoeveel impact het op jouw leven heeft juist. Zeg ja. maar in je leven nu, die andere diagnoses die zij niet serieus nemen, dat jij beseft dat dat juist de diagnoses zijn die jou beperken.
2: Ja, precies, ja. Echt de enige andere diagnose dat zeg maar onder chronisch valt die serieus genomen wordt is met natroza. En dat is omdat je... Uh, ja, omdat de meeste mensen weten wat het is... Ja. ja, en zo ongeveer iedereen het ook uiteindelijk krijgt, toch? Als je maar oud genoeg wordt? Ja, precies. Ik was er jong bij, maar ik doe graag dingen in ja. <laughs> Ik
0: ben graag een ja. Ja. <laughs> Oh, Lieve mensen, ik wil nog heel lang met jullie doorpraten, maar we zijn gewoon al bijna anderhalf uur aan het kletsen. En we zijn hier met Spoonies onder elkaar, dus we moeten het een beetje beperken. <laughs> <laughs> Ik wil jullie eigenlijk nog één laatste vraag stellen. Er luisteren nu natuurlijk mensen die zichzelf misschien in ons herkennen... maar er zullen ook mensen luisteren die niet deze ervaring hebben... maar die wel graag een goede bondgenoot voor ons willen zijn. Um, wat zou jij die mensen graag mee willen geven... om tijdens, maar ook als er zoiets bestaat als post-corona... er voor ons te kunnen zijn?
2: Uh, praat meer over wat ons overkom en volg ons meer. Dus dat is één ding samen... Draag je mondkapje.
0: <laughs> yes, <laughs> yeah, <laughs> sowieso. ja <laughs> yeah. yeah. Annika of Kaylee, heeft iemand van jullie al een, uh, een ingeving?
3: Nou ja, ik, ik denk luister naar ons. Laat wat je gehoord hebt in, in de twee gesprekken op je inwerken en, en laat het invloed hebben... in hoe je communiceert naar de mensen om je heen... over COVID, over de lockdown, over de regels, over de mondkapjes. Als een collega dan zegt van... ja ik zorg iemand in de mondkapje, dat hoeft niet. Zeg dan, nou dat hoeft wel. Je, kom, kom voor ons op, luister naar deze verhalen... en hoeveel impact dit op ons heeft. En, en kom voor ons op als je hoort dat uh, niet gehandicapte onderling... Doen alsof het allemaal niks voorstelt. Want het, het stelt wel iets voor. Ook voor hen. Maar voor ons is het tastbaarder nu. Ik denk dat dat, dat is wat nu in me opkomt. Ja.
0: Dankjewel. En Kaylee?
1: Ik denk
3: hetzelfde
1: als wat ik eigenlijk altijd
3: vind bij elk
1: onderwerp... Um, He, er luisteren allemaal mensen die allemaal op verschillende plekken in de maatschappij zitten... ...en bij verschillende organisaties binnenkomen en zijn. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om op die plekken deze gesprekken te voeren. Zodat uh, als je ergens werkt bijvoorbeeld, dat de, de organisatie gaat kijken... Oh, ...maar hoe doen wij het eigenlijk? En wat kunnen wij eigenlijk verbeteren? Dus ja, je kunt echt ook een verschil maken door op de juiste plekken deze gesprekken te voeren.
0: Mooie, mooie tip. Nou, en dan wil ik als laatste nog een pleidooi houden. Houd alsjeblieft de online toegankelijkheid erin. als je alsje, alsjeblieft. Het heeft het voor mij echt mogelijk gemaakt... om bij evenementen aanwezig te zijn... waar ik anders nooit bij had kunnen zijn... Um, en het afgelopen jaar heeft laten zien... dat het gewoon echt niet zo moeilijk is om dingen... ook al is het een soort hybride event... zijn er mensen wel offline aanwezig... zend het alsjeblieft online uit. Daardoor worden er een heleboel mensen niet buiten buitengezonderd. Dan heb ik het niet alleen maar over mensen met een beperking... maar heb ik het ook bijvoorbeeld over mensen die heel erg druk zijn... die misschien niet altijd tijd hebben... die misschien geen geld hebben om uh, af te komen reizen... naar de Randstad waar alles plaatsvindt. Ja. Nee, grapje. <laughs> Sorry. Maar um, nee, dus je helpt er een heleboel mensen mee, dus doe dat alsjeblieft. Lieve Annika, Kelly en Jackie, ik wil jullie echt onge 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 ongelooflijk bedanken voor dit mega fijne mooie gesprek. Ik hoop dat jullie het net zo fijn hebben gevonden als ik. Ik vind het altijd heel erg helend om met mensen te praten die op zo'n dieper niveau snappen hoe het is, wat dat het ook is. En dat, uh, dat heb ik nu wel echt ervaren, dus... Duizendmaal dank aan jullie. Uh, waar uh, zijn jullie te vinden op het internet? Zodat mensen jullie kunnen gaan volgen. Annika. Um,
3: ik ben eigenlijk het meest actief op Instagram. Ik heb een persoonlijke Instagram en een illustratieaccount. Uh, mijn persoonlijke is nnkmll. Annika Mel met... Hè? No clinkers. Ja. Uh, en mijn illustratieaccount is... Apple Shampoo Art.
0: En Kelly, waar ben jij te vinden op het mooie internet?
3: Het meeste op
1: Instagram en op LinkedIn. En eigenlijk als je mijn naam ergens intypt, Kelly Rosalina, dan uh, zul je me moeten vinden.
2: Top. En Jackie tot slot, waar ben jij te vinden? Ja, het meest actief ben ik op Twitter. Als uh, slaapkameractivist. En uh, ja, ik, ik heb op Instagram een privéaccount, die geef ik nog niet. Maar ik heb wel een... Uh, een um, account ook. Die is niet super actief. Maar daar post ik hier en daar wel wat op. Dat heet uh, Have You Tried To Kill. Bij wie was dat? Bij mij.
0: Het <laughs> <laughs> was Mello, die ging door het hondenluik. Oh. <laughs> Nou, mij kan je volgen via at Big Vegan Sister. Doneren kan via patje.af slash Big Vegan Sister. Je kunt ook mijn boek, Laat je Horen, kopen bij je favoriete boekhandel of online via de link in mijn bio. Mijn mailen kan via lisa at En heel graag tot de volgende. Doei, doei.